0: Ich darf ein neues Thema anfangen, das ist auch immer gut. Dann muss ich mir nicht so überlegen, vier Leute haben schon gepredigt über dieses Thema, was treffe ich jetzt noch für einen, das finde ich immer gut, wenn ich die Erste sein darf. Und dieses Thema heißt Sing mein Song, Sing mein Lied. Es gibt ja so eine Sendung oder gar gibt immer wieder mal so eine Sendung, Sing my Song, die sehr, sehr schön ist, wie ich finde wo andere Interpreten und Künstler das Lied eines anderen Künstlers auf ihre eigene Weise singen. Und da kommen manchmal richtig tolle Sachen bei raus. Und ich habe Gott gefragt, Herr, was ist denn dein Lied? Ich habe viele Lieder. Ich habe einen, einen Zugang über Musik. Ich bin darüber erreichbar. Ich kann mich vergessen in der Musik. Ich kann träumen, wenn ich Lieder höre. Ich kann Gott anbeten. Ich kann Gott finden in Musik. Ich kann das alles. Aber was ist dein Lied? Was für ein Lied hast du auf deinem Herzen? Und ich habe tatsächlich eins gefunden. Und der Hammer ist, sowas kann auch nur mein Mann herausfinden. Die Wiederholung in diesem einzigen Psalm, die immer wieder wiederholt wird... Kommt 26 Mal vor. Und wie viele Buchstaben, also wie viel Buchstaben gibt es in unserem Alphabet? 26, also pro Buchstabe eine Ermutigung. Dieses ist der Psalm 136 und da heißt es nach jedem Satz, den der Vorsänger der Gemeinde vorsang, antwortete diese Gemeinde, seine Liebe hört niemals auf. Wir haben verschiedene Versionen, wir haben in manchen Übersetzungen, seine Güte wäre ewig oder seine Gnade hört niemals auf, im Urtext ist das aber alles ein Paket. Deswegen einigen wir uns heute auf, seine Liebe hört niemals auf. Und ich möchte und ich wünsche mir, dass wenn ihr heute nach Hause geht, wenn euch heute Nacht jemand fragt, was war heute in der Predigt wichtig, dass du sagst, seine Liebe hört niemals auf. Wir brauchen manchmal in unserem Leben so kleine, wichtige Spots, die wir abrufen können. Nicht nur, wenn es uns gut geht. Vielleicht könnte das ab heute ein Lebensmotto von dir werden zu sagen, egal was passiert, seine Liebe hört niemals auf. Und Gottes Liebe, egal unter welchen Umständen, das ist genau das, was dieser Psalm 136 aussagen soll, die ist unabhängig von dem, was geschieht und was passiert. Und das ist genau das, was der Liedsänger in diesem Psalm uns beibringen wollte, zu sagen, ob du dich freust, ob du lachst, ob du weinst, ob gerade was richtig Blödes passiert, seine Liebe hört niemals auf. Ich wurde diese Woche sehr getestet. Ich habe in Aalen einen Basic-Kurs, hier auch, in Aalen aber auch. Und der ganze Tag war schon sehr spannend. Und dann fahre ich abends nach Aalen und dann war da irgendwie noch so eine Sportfest. Was weiß ich, was da war. Jedenfalls kurz hinter Bopfingen standen alle LKWs bis fast Aalen. Und die Fahrer waren ausgestiegen und ich dachte, oh, und Esther, heute ist das letzte Mal vor den Ferien, Esther will das Sanje mitbringen. Ich habe den Schlüssel. Manu ist im Urlaub. Was mache ich? Der Stresspegel wurde immer immer höher. Ich bin dann versucht, irgendwelche Strecken rauszufahren, aber mein dummes Navi hat mich immer wieder auf diese Straße gebracht und so stand ich wieder da. Und dann habe ich irgendwann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben: Kann mir mal jemand helfen zu fliegen? Ich komme hier nicht mehr weiter. Sie haben mir dann tausend Wege, Umwege. Ich weiß nicht wie. Irgendwie bin ich dann über eine halbe Stunde später nach Ahlen gekommen. Und ich bin, wer mich kennt, auch, ich bin sehr nett, aber ich bin auch ein impulsiver Typ. Und Gott gibt mir immer so tolle Gelegenheiten, das zu üben. Und da saß ich nun im Auto, niemand war da, der mir zuhören konnte. Und in meiner alten Gewohnheit, in solchen Situationen, wollte ich wieder loslegen. Der Kampfhund stand wieder auf. Und ich habe gedacht, nein, jetzt atmest du ganz ruhig, jetzt wirst du das praktizieren, was du anderen immer sagst. Und ich habe gesagt, aber Herr, ein bisschen Schmerzensgeld für diesen Tag wäre doch schon drin, oder? Ich musste, mein Auto hatte kein Licht mehr, die Birne war kaputt, ich musste noch vorher wohin fahren, um das reparieren zu lassen, habe dann das Auto da abgestellt, jemand hat mich abgeholt, dass ich dann zur Gemeinde komme und auf dem Rückweg merke ich, es wurde nicht nur meine Lampe repariert, es wurde auch eine Riesenschramme aus meinem Auto repariert und überlackiert. Und das ganze Auto war gewaschen. Das war mein Schmerzensgeld. Und ich dachte, Gott ist ein Belohner. Er ist ein Retter, er ist ein Helfer. Ich kann für so viele Dinge Danke sagen und ich kriege immer noch ein Paket darauf zu. Wenn wir auch bereit sind zu lernen und zu sagen, ich möchte Gott, ich möchte begreifen, dass deine Liebe niemals aufhört. Ich habe ein bisschen im Inter das Internet so durchgeforstet, das mache ich immer gerne, um mal zu hören, was ist so allgemeines, allgemeines Gerede im Internet oder was, was für Weisheiten finden wir dort. Denn dieser Psalm ist ein, eigentlich ein Gott sei Dank Psalm. Gott sei Dank. Ein Glück. Und im Internet finden wir so ganz verschiedene Dinge. Es gibt wenig Forscher, aber es gibt einige Forscher, die, dies, die, die diese, ähm, diese Thematik Dankbarkeit aufgreifen und erforschen, was das mit einem Menschen macht. Einer sagt, Dankbarkeit wird als ein Weg zum persönlichen Glück beschrieben. Dankbarkeit ist ein effektives Mittel gegen negative Gedanken. Es ist ein Gefühl des Staunens, und von Robert Emmons ein Han im Handbuch Psycho Psych äh, Positive Psychologie 2002 schreibt er, Dankbarkeit ist das Gefühl des Staunens, des Dankbarseins und der Feier des Lebens. Wir feiern so viel in unserem Leben. Feiern wir auch mal, dass wir mal ein bisschen durch den Tunnel gehen mussten. Feiern wir mal unser negatives Training in dem wir trotzdem positiv bleiben konnten. Weil wir wissen und verinnerlicht haben, die Freude am Herrn ist meine Kraft und zwar immer. Oder meine Sorgen darf ich auf ihn ab, ab, darf ich ihm abgeben. Dankbare Menschen, so haben andere Forscher herausgefunden, sind insgesamt glücklicher, optimistischer, hilfsbereiter, einfühlsamer und religiöser beziehungsweise spiritueller. Also wenn du Leichtigkeit im Glauben haben möchtest, sei einfach dankbar. Im Spiegel Online Psychologie schreibt der schreibt einen Artikel Dankbarkeit schützt das Herz. Inzwischen haben Forscher dies weiter untersucht. Ein Versuch zeigt, dass Dankbarkeitsübungen das Glücksniveau um 25 Prozent heben und manchmal sogar Antidepressiva überflüssig machen. Finde ich sehr spannend wie das immer alles miteinander verquirlt ist. Wir können Geist, Seele und Körper nicht voneinander trennen. Und deswegen, wir wären ganz schön blöd, wenn wir Dankbarkeit nicht üben würden. Ich möchte mit uns zusammen mal den Psalm 136 anhören. Ich finde das sehr schön, wie Xavier Naidu das dargestellt hat. Und wenn wir einfach mal betend die Bibel lesen und sagen, Gott, was ist da für eine Tiefe drin? Alleine in diesem einen Psalm sind so viele verschiedene Aspekte enthalten, die möchte ich mit euch einfach mal ein bisschen angucken. Psalm 136, Vers 1 bis 4, dort wird beschrieben, wie Gott sich uns freundlich zuwendet. Gott ist gut, du darfst dich vertrauensvoll an ihn wenden. Er ist freundlich und deswegen gibt es keinen Grund, dass wir vor Angst, Angst haben, zu Gott zu kommen. Egal mit was, was passiert ist, ob wir Fehler gemacht haben, ob unsere Sorge uns erdrückt, was auch immer mit uns passiert. Wir brauchen keine Angst haben, in seine Gegenwart zu kommen. Psalm 90, Vers 17 sagt, die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns und festige uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände festig, festige du es. Also die Freundlichkeit Gottes hilft sogar, dass wir stark werden. Dass das, was wir tun, gesegnet ist. Dass wir bestätigt werden, dass wir etwas Besonderes sind. Die Freundlichkeit Gottes gibt uns Leichtigkeit und Zuversicht. Der zweite Aspekt, den ich gefunden habe in diesem Psalm, ist im Vers 5 bis 9 beschrieben. Gott ist unser Schöpfer. Das heißt, alles ist von ihm durchdacht, gedacht, erdacht, erschaffen. Unglaublich, wenn wir das Zusammenspiel von, von Dingen in der Natur sehen oder auch in unserem Körper, wie das alles miteinander kommuniziert und funktioniert, wenn es gesund ist natürlich. Das muss sich jemand ausgedacht haben. Das kann nicht durch einen Knall geschehen sein. In einem Zitat von Peter Hane heißt es sogar, die ganze Schöpfung trägt Gottes Fingerabdruck. Ich könnte auch sagen, du du und du und du, du bist ein Fingerabdruck Gottes. Und den gibt es nur einmal. Der dritte Aspekt ist, Gott ist mein Befreier. Die Verse 10 bis 15. Er befreite das Volk Israel aus der Sklaverei. Er befreite Petrus aus dem Gefängnis. Er befreit auch dich von Scham und Schuldgefühlen. Wie oft kommen Menschen in meine therapeutische Beratung und ein groß, großer Aspekt sind Schuldgefühle. Weil daraus entscheidet sich, wie das Leben weitergeht oder ob es überhaupt weitergeht. Er befreit dich von Esoterik und Okkultismus. Viele Leute sind so tief in Esoterik verstrickt, dass es eine große Last und ein großes Leid ist, als dass es eine Hilfe ist. Er befreit dich von Süchten und Gedanken, die dich gefangen halten, Dinge zu tun. Er befreit dich davon, Dinge zu tun, die du tun sollst, weil die Gesellschaft das halt so sagt. Wer gibt vor, wie du zu denken hast? Wer sagt, was ist richtig? Was uns das. Das Fernsehen und Hollywood oft vorgaukelt, ist nicht das wirkliche Leben. Er befreit dich auch von dem Gefühl, immer funktionieren zu müssen. Er befreit dich von Gedanken, die, die, die dich daran hindern, Menschen zu vertrauen. Gott ist ein Befreier. Er befreit dich von Verletzungen, wenn du zu Gott gehst, von Verletzungen, die dich blockieren, die dich im Glauben hindern. Er ist ein Befreier, Punkt oder Ausrufezeichen. Sagt niemals, er ist ein Befreier, aber für den anderen. Für den, für den, für den, für den, aber nicht für mich. Für mich gibt es keine Befreiung. Der nächste Aspekt, der vierte ist Psalm 136, Vers 16. Gott leitet und führt mich. Das heißt, auch er begleitet und schützt und beschützt mich. Er steht neben mir, vor mir, hinter mir. Er hat einen richtigen Ring um mich gebildet. An einer anderen Stelle heißt es, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Was kann dir passieren? Und wir sind so manches Mal in der Versuchung, ein bisschen zaghaft zu werden, zu sagen, Gott, wo bist du? Ich, ich merke das gerade nicht. Aber im Grunde sind wir in dem Augenblick wieder so von unserem Gefühl abhängig, dass wir sagen, muss ich das denn immer fühlen? Ich fühle Luft auch nicht immer und weiß trotzdem, dass sie da ist. Gott ist immer da. Der fünfte Aspekt ist im Vers 17 bis 22 beschrieben. Gott ist ein Heimatgeber. Ich habe einen vergessen. Ich habe noch was vergessen. Ich muss noch mal zurück. Gott ebnet uns den Weg, als wenn es über Führung geht. Er öffnet Türen, die uns manchmal unmöglich erscheinen. Und ein Zitat von Friedhold Vogel, das ist ein Pastor, der sagt, Wer Gott auch unter Tränen und seelischem Schmerz dankt, wird innerlich Heilung erleben und offene Türen für die Zukunft finden. Also es ist ein Schlüssel, um die Türen zu öffnen, die Gott für uns eigentlich aufmachen kann. Gott ist mein Heimatgeber. Friedrich von Bodelschwing sagte, bei Christus sein, das heißt zu Hause zu sein. Und eines, was ich meiner Mutter und meinen Eltern nie vergessen werde, ist immer der Satz, den sie mir gesagt haben, was immer passiert, Mädchen, du hast immer ein Zuhause. Das heißt, unsere Tür ist immer offen. Und es hat mir gereicht, das zu wissen. Wenn alle Stricke reißen, unter der Brücke brauche ich nie schlafen, weil ich habe ein Zuhause. Und dieses heimatverbundene Gefühl, das wünsche ich euch wirklich, wenn man Christus kennenlernt, dass man sagt, ich fühle so eine große Geborgenheit in mir. Ich weiß, dass mir nie etwas geschehen kann. Ich sage immer, alles, was zu mir kommt, ist vorher erstmal über seinen Schreibtisch gerutscht. Und deswegen kann ich beruhigt sein, dass Gott mir helfen wird, dadurch zu kommen. In Zeiten der Turbulenzen dürfen wir sicher sein und wir dürfen dieses Heimatgefühl wirklich wie ein Schatz festhalten. Manchmal kostet es mich was. Aber Heimat bedeutet Sicherheit, ein Angekommensein, ein Zur-Ruhe-Kommen, das, was wir alle so dringend brauchen. Der sechste Aspekt ist, Gott ist mein Retter. Bedeutet auch wieder, ich bin gesichert. Wenn ich gerettet bin, ich bin gesichert. Und dieses Wort, euch ist ein Retter geboren, das klingt wie eine Weihnachtsbescherung ohne Stress. Er ist uns geboren, er ist uns geschenkt, Rettung ist uns geschenkt. Und deswegen ist für mich da eine Frage aufgetreten, sagt, welche Stelle nimmt eigentlich Jesus bei mir ein? Ist er der Passagier in dem Boot, den ich nur wecke, wenn, wenn der Sturm mal so richtig tobt? Oder ist er der Kapitän meines Bootes? Ist er dein Freund und Herr? Ist er mein Freund und Herr, mein Retter? Ist er der, zu dem ich mit all meinen Freuden und aber auch mit all meinen Leiden gehe? Von dem ich Trost und, und, und Frieden suche? Und bei dem ich die Kraft finde, auch weiterzugehen? Ist das Gott für mich? Der siebte Punkt, den ich verstanden habe in diesem Psalm 136 Vers 25 ist, Gott ist mein Versorger. Er weiß, was wir brauchen. Es gibt eine kleine Voraussetzung, du musst ihm vertrauen und sagen, Gott, du weißt. Als Matthias mal ein Dreivierteljahr arbeitslos war, habe ich gesagt, Gott, ich erwarte, wenn du uns das zumutest, dass am Ende des Monats ein Euro plus ist auf unserem Konto. Und ich vertraue dir, ich bin gespannt, wie du das machst. Und immer, wenn ich bestimmte größere Rechnungen hatte, wie Auto oder Öl, Heizung oder so, dann habe ich das vor Gott gehalten, habe ich gesagt, ich bin gespannt, was du mit dieser Rechnung jetzt machst. Und wir haben in dieser Zeit Wunder erlebt, die ich danach nicht mehr erlebt habe, in dieser Form, weil ich es nicht gebraucht habe. Gott ist ein Versorger. Wir hatten Zeiten, da haben wir nur von dem gelebt, was uns Leute vor die Tür gestellt haben. Und wir waren immer satt. Der achte Punkt ist der Vers 26, der allumfassende Dank. Und der, der bündelt so diesen ganzen Psalm 136 zusammen. Die Quintessenz dieses Liedes ist einfach, Gottes unglaublich und unbeschreiblich große Liebe den Menschen bewusst zu machen. Diese Liebe ist sichtbar in der Schöpfung, sie ist aber auch sichtbar in der ganzen Geschichte. Der Stefan hat mal so eine tolle Predigt darüber gehalten von, von ähm, Mose bis Offenbarung, was Gott immer wieder für Stationen eingebaut hatte, um für die Menschen den Weg zu der Erlösung äh, gebar zu machen. Er ist auch der Gott der Geschichte. Er ist auch der Gott deiner ganz persönlichen Geschichte. Er ist der Gott deiner persönlichen Biografie. Und selbst wenn du einen schwierigen Start hattest, heißt das nicht, dass dein Leben so bleiben muss. Du kannst mit Gott eine neue Geschichte schreiben. Die Frage ist, wie reagierst du? Und ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Ich habe im Vorfeld dieses Gottesdienstes Leute gefragt draußen, schreibt mir doch mal auf, wofür du danken kannst. Jetzt schreiben wir einen neuen Psalm gemeinsam. Und ich lese euch das mal vor. Es waren Kinder dabei, es waren alle Generationen dabei. Und ähm, ich lese euch das mal vor und ich würde euch bitten, damit ihr das so als praktische Sache habt, jedes Mal zu antworten, seine Liebe hört niemals auf. Ja? Also, jemand schreibt, ich danke Gott für meinen Glauben. Nee, ich bin war noch nicht fertig. Ich, ich musste nur, ich konnte es nicht so gut lesen. Und, und dass ich sein Wort habe. Auch wenn es schwierige Situationen im Leben gibt, weiß ich, dass er für mich da ist. Seine Liebe hört niemals auf. Danke, dass meine Frau Ja gesagt hat. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bin Gott dankbar für meinen Bruder, weil er mich so lieb hat. Seine Liebe hört niemals auf. Danke für Wiederherstellung und Gesundheit. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bin dankbar für die allerbesten Kinder, die Gott mir als Geschenk gegeben hat. Seine Liebe hört niemals auf. Er hat mir in stressigen Situationen Ruhe und Durchhaltevermögen gegeben. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bin dankbar, dass ich durch Jesus den Heiligen Geist empfangen durfte. Seine Liebe hört niemals auf. Ich danke Gott für das Leben und die Familie und die Freunde. Seine Liebe hört niemals auf. Sehr gute Predigten, tolle Mitgeschwister, wunderbares Wetter, danke. Seine Liebe hört niemals auf. Danke, dass meine Mutter immer so gut kocht. Seine Liebe hört niemals auf. Danke für Bekehrung vieler Muslimflüchtlinge. Seine Liebe hört niemals auf. Danke für meinen Ehepartner. Seine Liebe hört niemals auf. Danke, dass ich jeden Tag in Gnade leben darf. Seine Liebe hört niemals auf. Danke Gott, dass du unser Arzt und guter Hirte bist und die Operation meiner Mutter geleitet hast. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bin dankbar, dass ich Kind meines, meines, Moment, meines guten himmlischen Vaters sein darf, dass ich in Jesu Wunden geheilt bin und Geist, Seele und Körper. An Geist, Seele und Körper. Halleluja. Seine Liebe hört niemals auf. Für Frieden und Barmherzigkeit, Heilung und Gesundheit, Gemeinschaft, Freude am Herrn, lebhafte Gemeinde, gutes Zuhause, meine liebe Frau. Ich möchte Danke sagen für diesen schönen Morgen, Gesundheit, Wohlergehen, Be Bewahrung und einen biblischen Gottesdienst. Seine Liebe hört niemals auf. Ich bin dankbar für meine Familie. Seine Liebe hört niemals auf. Wir könnten diese Liste unendlich fortführen. Und wir sollten dies tun. Und zwar immer. Und dieses nächste Lied, was die Lobpreisgruppe sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat, ist Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Und ich wünsche mir, dass du heute nach dieser kurzen Andacht über Psalm 139, Gott eine Antwort gibst und sagst, Gott, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben und zwar völlig egal, wie es mir geht. Ich habe immer Grund, Danke zu sagen. Ich habe immer Grund zu sagen, Gott, das Zentrum ist nicht mein Frust. Das Zentrum ist nicht mein, mein Ärger. Das Zentrum ist nicht meine, meine, äh, meine Verletzungen. Das Zentrum ist nicht meine Depression. Das Zentrum ist nicht meine Krankheit. Du bist das Zentrum. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Und vielleicht hast du das Lied noch nie so bewusst gesungen wie gerade jetzt. Aber tu es in dem Bewusstsein. Seine Liebe hört niemals auf.